0: Hola y bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 1, Grupo 03 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda los contenidos de la presentación Unidad Cultural y Cronología, la Arqueología Cultural entre 1900 y 1940, correspondiente a la unidad 5, sobre la Historia Cultural, el Particularismo Histórico y la Cultura y Personalidad. Les recuerdo que el formato de audios tiene como propósito permitirles mantenerse al día con los contenidos de la clase sin necesidad de estar conectados a una computadora. Pueden seguirnos en diferentes plataformas. Estamos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Entonces, iniciemos. Primero, veamos la propuesta temática para esta unidad. la clase anterior abordamos los temas sobre la cultura en la arqueología, las explicaciones histórico-culturales sobre el difusionismo y las explicaciones histórico-culturales sobre las culturas según espacio-tiempo. Mientras que para la clase de hoy veremos los temas El nacionalismo en el enfoque histórico-cultural El enfoque histórico-cultural en América Latina Y el legado histórico-cultural en la arqueología actual Por lo tanto la presentación de hoy está basada en los siguientes libros Historia del pensamiento arqueológico de Trigger vamos a ver el capítulo 5 También veremos el manual de teorías arqueológicas de Bentley, Mashler y Chip del 2008 Vamos a ver parte del capítulo 8 y 18 y finalmente complementamos con el capítulo 4 del libro de Willy Sablock, titulado Historia de la Arqueología Americana. Bueno, empecemos por refrescar un poco dónde nos encontramos temporalmente hablando. Recuerden que para la unidad 4 nos ubicamos en el periodo denominado por Willy Saulo como Clasificatorio Descriptivo. El enfoque que veremos hoy fue ubicado por estos autores en el periodo Clasificatorio Histórico, el cual dividen en Clasificatorio Histórico Cronológico y Clasificatorio Histórico Funcional, pero el enfoque de hoy refiere al periodo Clasificatorio Histórico Cronológico. Esta postura se caracterizó por el rechazo de los postulados universalistas, así como una mayor preocupación por vincular el concepto de cultura en arqueología, lo cual produjo el mejoramiento de varias de las técnicas ampliamente utilizadas desde el evolucionismo. Antes de comenzar con el contenido de la unidad, es preciso que refresquemos brevemente algunos términos. Los conceptos cronología, seriación, tipología, excavación, área cultural, tipo y modo han sido explicados en clases anteriores, de manera que antes de continuar, si tienen dudas respecto a algún concepto, les recomiendo repasen la unidad 4 y la primera parte de la unidad 5. También pueden consultarlos en el Glosario Arqueológico de Echeverría de 1981, así como en el Glosario del Libro Teoría, Método y Práctica de Renfrew I del 2016. El resto de conceptos, cultura, etnia, difusionismo, horizonte estilístico, tradición cerámica, clasificación analítica y clasificación taxonómica, son términos que iremos viendo a lo largo de esta presentación y las lecturas correspondientes de la unidad 5. Es importante entender que desde el siglo XX los hallazgos arqueológicos habían proporcionado símbolos duraderos de identidad nacional. No obstante, antes del siglo XX, es decir, durante el apogeo del evolucionismo unilineal, por ejemplo, Chal proponía que al construir secuencias evolutivas se había tratado a los artefactos como fósiles muertos, en lugar de expresiones de sociedades vivas. Pero en el siglo XX, en Europa, las naciones fueron vistas como expresiones políticas de identidad étnica, que se basaban en la unidad lingüística, cultural y racial, así como en una historia compartida. Sin embargo, el nacionalismo también tendía a identificar las divisiones raciales, que antes, del siglo XIX a se pensaba, que antes del siglo XIX a menudo se pensaban que correspondían con las divisiones de clase dentro de los países. Se hicieron esfuerzos por fortalecer a los estados existentes, identificándolos con grupos étnicos únicos, esto con fines expansivos de las fronteras, pues argumentaban que estaban uniendo políticamente a un solo pueblo. Por ejemplo, Trigger menciona que Cocina también consideró la arqueología como el establecimiento de un derecho histórico al territorio, es decir, toda zona geográfica que presentara evidencia artefactos alemanes, por ejemplo, se reclamaba o declaraba como un territorio alemán. Por otra parte, en América Latina, Guénico explica que a diferencia de los estados nación europeos, el mestizo no fue una raza histórica unitaria desenterrada de tiempo sin memoria, sino una raza reciente, una mezcla hecha sin ocultar la labor de construcción. Esto debido a que en gran parte de Latinoamérica no hubo ni habría una conciencia mestiza entre los mestizos, ni un discurso mestizo desde los mestizos, como ocurrió en México y Perú. Tampoco hubo un proselitismo político para la identidad mestiza desde la base, es decir, desde los propios mestizos. De modo que si seguimos a guénico, la arqueología fue un caníbal de tiempos pasados, pues la arqueología vinculada con los proyectos nacionales latinoamericanos des desapareció del discurso a las sociedades pre-europeas civilizadas y consecuentemente legitimó la desaparición de los indios, vistos como algo del pasado. Todo esto sentó las bases para un camino de las ideologías mestizas nacionales, ya que la arqueología fue importante para la burguesía mestiza, esto brindó una nueva temporalidad que vinculó las sociedades precolombinas civilizadas con las sociedades modernas civilizadas. Pero nuevamente, es necesario enfatizar que este imaginario desapareció del pasado indígena, esto con el mismo fervor con el cual admiraban la herencia europea. Aquí es importante que retomemos las lecturas de Coladán y Corrales correspondientes a la unidad 3, pues ellos explican que en el caso de Costa Rica el proyecto Identidad Nación promovió un imaginario de blanquitud y este proyecto fue apoyado por instituciones como el Museo Nacional. De igual modo, vemos una apropiación de la herencia arqueológica, sin embargo, esta rompió su conexión con los indígenas contemporáneos, implicando que solo los mestizos eran los herederos dignos del esplendor preeuropeo, ya que se desvinculó el pasado prehispánico de los indígenas modernos. Este tipo de argumentos son fácilmente ejemplificados en la lectura de Centenar Chicabaños de la Unidad 3, pues él reconoce la sofisticación tecnológica de las sociedades pasadas, sin embargo, trata de primitivos o incivilizados a los indígenas actuales. Por lo tanto, vemos que al igual que durante el evolucionismo cultural unilineal del siglo XIX, el enfoque histórico-cultural del siglo XX estuvo estrechamente entrelazado con un proyecto de carácter nacionalista que excluyó del imaginario nacional a las poblaciones indígenas modernas. No obstante, por lo menos en el caso de Europa, las agendas arqueológicas de promoción étnica y nacionalista fueron desapareciendo después de 1945, ya que según Trigger, la creciente cooperación política y económica, así como la mejora gradual de los niveles de vida, resultaron en manipulaciones políticas menos flagrantes de los sentimientos nacionalistas. A pesar de la caída del enfoque nacionalista en la arqueología, es preciso retomar la crítica de Christian Kristiansen expuesta en el libro de Trigger. Christianzen ha insistido adecuadamente en la necesidad de que los arqueólogos sean críticos con todos los esfuerzos para manipular los hallazgos arqueológicos, ya que Christiansen insiste que los arqueólogos ejercen su juicio profesional sobre lo que es arqueológicamente posible, y ellos deben procurar un esfuerzo en la medida de lo posible por ser objetos de su diseño y ejecución de proyectos de investigación. Continuando con los temas de la unidad, es importante entender que las convergencias en los programas de investigación histórico-culturales entre europeos y estadounidenses no produjeron convergencias equivalentes en las actitudes hacia el pasado, ya que los europeos estaban emocionalmente involucrados en lo que consideraban el estudio de su propia prehistoria, mientras que los euroamericanos continuaron considerando el registro arqueológico como producto de un pueblo alienígena. Sin embargo, en ambos lados el desarrollo de un enfoque histórico-cultural de la arqueología llevó a la clasificación, la cronología y la reconstrucción cultural mucho más allá del punto que se había alcanzado anteriormente. Por ejemplo, Willy y Zavloff explican que a diferencia del periodo anterior, es decir, el clasificatorio descriptivo, el leve interés cronológico tomó fuerza en el periodo clasificatorio histórico cronológico, de modo que técnicas como las seriaciones y la estratigrafía destacaron entre los arqueólogos norteamericanos de inicios del siglo XX. Además, esto se respaldó con el interés por generar síntesis históricas según regiones y áreas, y esto fue una evidente influencia de los enfoques compatibles con la etnología. Recuerden que el vínculo entre etnología y arqueología en Norteamérica fue muy estrecho, tanto que durante el evolucionismo cultural la arqueología fue subordinada a la etnología. No obstante, aunque durante el enfoque histórico-cultural la arqueología retoma su relevancia como ciencia aparte, todavía mantiene una relación metodológica con la etnología. Ejemplo de esto es el artículo de Rouse, quien sugiere que las clasificaciones arqueológicas mantienen una similitud con el proceder clasificatorio en etnología. Adicionalmente, la arqueología norteamericana aplicó una aproximación histórica directa, esto como resultado del estrecho vínculo de la arqueología con la etnología. Este método fue inicialmente utilizado por W. R. Wendell, quien planteó que en los territorios con ocupación actual de poblaciones indígenas vivas o recientes, posiblemente presentaban materiales arqueológicos que podían utilizarse para identificar a grupos étnicos. Por otra parte, como vimos en la unidad 4, Hull y Hartman fueron pioneros de los estudios estratigráficos en América, Willie y Sablox sugieren que el boom cronológico en la arqueología de Norteamérica y Mesoamérica surge a partir de los trabajos de Manuel Gamio y, y NS Nelson El primero fue estudiante de Boas, mientras que el segundo fue estudiante de Crover quien a su vez fue otro discípulo de Boas En el caso de Gamio, ustedes pudieron leer sobre su estudio en Teotihuacán donde estableció cronologías relativas, relaciones entre horizontes estilísticos e interpretaciones sobre el cambio cultural en donde la cultura azteca coexistió con la teotihuacana y esta última fue más antigua que la azteca por otra parte, Nelson trabajó en el sureste de Estados Unidos y se le reconoce su labor difusiva de las técnicas arqueológicas de la época, pues su trabajo fue el detonante para desarrollar cronologías regionales. Otro personaje que destacó por sus excavaciones estratigráficas en el sureste de Estados Unidos fue Alfred Kidder en Pecos, Nuevo México. Lo interesante del trabajo de Kider es que integró los datos cronológicos con una estrategia regional de investigaciones culturales cronológicas, esto mediante un diseño metodológico que incluyó los siguientes pasos. 1. Reconocimiento. Para esto utilizó las prospecciones preliminares. 2. Selección de criterios, es decir, criterios de selección para clasificar cronológicamente la cultura material. 3. Seriación tentativa. Esto fue un estudio comparativo de los criterios de selección cronológica para reconstruir tentativamente un ranking cronológico de sitios, o sea, planteó una hipótesis de secuencia cronológica. 4. Excavación estratigráfica. Para esto se dio la búsqueda y excavación de sitios en los que la cultura material se encontrara en relación con la estratigrafía, con el fin de testear su propuesta del ranking cronológico de sitios. y finalmente 5. Prospección regional y datación. A la luz de los nuevos hallazgos, se realizaron otras prospecciones para identificar nuevos sitios para excavar y clasificar definitivamente los sitios en un ranking cronológico. A partir del trabajo de Kider, así como la lectura de Rouse, quiero que noten el nivel de sofisticación metodológica esto en comparación con periodos anteriores. Acá vemos diseños de investigación delimitados en etapas y en conjunto con técnicas respectivas. Por otra parte, Willy y Sabloff nos comentan que las estratigrafías americanas desarrollaron una metodología que priorizó el registro de estratos por métrica, esto en lugar de su carácter natural. Es decir, se priorizaron los registros estratigráficos arbitrarios, en donde el arqueólogo remueve los estratos cada 10 o 20 centímetros o X profundidad en centímetros, y esto no necesariamente corresponde al grosor natural. Natural del estrato. Nelson aplicó estratigrafía basada en niveles arbitrarios, mientras que en el caso europeo, arqueólogos como Sir Mortimer Wheeler defendieron la estratigrafía con niveles naturales. Por otra parte, Willy y Zabloff diferencian entre seriación evolucionista y seriación por similitud. La primera fue desarrollada por los evolucionistas culturales unilineales, mientras que la segunda es propia de los históricos culturales. Recordemos que la primera fue un préstamo a causa de la interacción con otras disciplinas como la geología y la biología, mientras que la segunda fue una técnica diseñada por arqueólogos para responder preguntas de investigación de índole arqueológico. La arqueología americana destacó por el desarrollo de diferentes técnicas de seriación, por ejemplo las seriaciones por similitud implementadas por Hugh Ligamio, o las seriaciones por ocurrencia y similitud aplicadas por Ford. También están las seriaciones por asociación, las seriaciones por frecuencia y las seriaciones por ocurrencia, todas aplicadas en los trabajos de Krover. Las seriaciones por similitudes o asociación podemos verlas en los trabajos de Gamio, en donde a partir de la comparación de restos cerámicos va clasificándolos según similitudes en estilos y cronología, es decir, según procedencia estratigráfica. La seriación por ocurrencia, es decir, por ausencia y presencia de materiales, fue una técnica ampliamente aplicada en los trabajos de Thompson, por ejemplo. En la arqueología norteamericana destacó el uso de seriaciones por frecuencia, en donde usualmente se contabilizó la frecuencia porcentual de los tipos cerámicos en diferentes sitios y estratos. Además de las seriaciones, las tipologías también fueron ampliamente utilizadas y mejoradas por los históricos culturales Un ejemplo sobresaliente es el trabajo de Samuel Otro en su publicación Cerámica de Costa Rica y Nicaragua. Aunque el trabajo de Otro puede considerarse un estudio transicional entre el periodo clasificatorio descriptivo y el periodo clasificatorio histórico. Esto debido a que Otro trabaja con materiales sin contexto u obtenidos por guaqueros o saqueadores. De modo que debió enfocar sus esfuerzos en la descripción de los materiales, ya que no contaba con información formación contextual a nivel espacial y temporal. Sin embargo, la comparación con tipos cerámicos propios del periodo clásico maya le permitió inferir variables cronológicas de las cerámicas de Costa Rica y Nicaragua. Otro arqueólogo sobresaliente fue H.S. Gladwin, quien trabajó en Arizona con clasificaciones cerámicas del suroeste de Estados Unidos. Las tipologías cerámicas de Gladwin asemejaron las taxonomías biológicas. Por ejemplo, la combinación de tratamientos de la superficie con pintura negra sobre blanco eran considerados un género mientras que su variación geográfica fue un nombre específico o especie. A pesar de la no muy cercana analogía entre seres vivos y fragmentos cerámicos, la técnica fue acogida debido a las facilidades comparativas a nivel espacial y temporal que ofreció, de manera que permitió inferir respecto a la dispersión de ideas a lo largo del tiempo y en diferentes zonas geográficas. Otro famoso sistema de clasificación fue el método taxonómico del oeste medio, que en inglés se titula Midwestern Taxonomic Method. Fue inicialmente promovido por W.C. McKern. Este método estaba basado en tipologías. La clasificación iniciaba por componentes, es decir, unidades de complejos culturales esto era registrado a partir de los artefactos y los rasgos en un sitio arqueológico por ejemplo, un componente era un sitio una estratigrafía o un área de un sitio posteriormente los componentes fueron agrupados en fósiles, que eran las categorías más altas y bajas de la escala de clasificación luego los fósiles son agrupados en aspectos luego en fases y después en patrones de un criterio cultural y finalmente eran clasificados en bases que permitían diferenciar entre patrones el método taxonómico de este medio propuso reflejar variables espaciales y culturales mediante la comparación de similitudes en los materiales arqueológicos Willy y Sablof consideraban que la propuesta de clasificación más refinada en la época fue la elaborada por Irving Rouse en su trabajo prehistoria en Haití. Aquí vemos la propuesta inicial de tipos y modos cerámicos, la cual pudieron leer en el artículo de la unidad 5. Sin embargo, la lectura que realizaron es un trabajo más tardío de Rouse. Este arqueólogo expuso un procedimiento clasificatorio que se basó en diferentes etapas o pasos. En primer lugar, los artefactos se agrupan según modos, es decir, según el material, ya sea cerámica, piedra, madera, vidrio, etc. Posteriormente se subdividen en Modo, según técnicas de fabricación, forma, decoración, función y así sucesivamente. El resultado es una serie jerárquica de clases, subclases, etc. Y cada una se compone de artefactos con propiedades físicas, usos y identidades similares, que podían utilizarse como base para inferencias del comportamiento humano. Finalmente, a partir de estas clases se podían definir los tipos, es decir, una serie de atributos que eran compartidos por un grupo de artefactos. Adicionalmente, Rose plantea que para clasificar los componentes culturales e históricos se debe categorizar los sitios en lugar de los artefactos, de modo que se agrupan los sitios o unidades ocupacionales en clases, y esto según similitudes y diferencias en su cultura arqueológica. Por lo tanto, en la arqueología americana, la estratigrafía, las seriaciones, las tipologías y las aproximaciones históricas directas fueron las técnicas más comúnmente utilizadas para reconstruir la historia cultural, y todo esto se plasmó en la síntesis por áreas, es decir, las áreas culturales. La práctica de delimitar áreas culturales fue propia del periodo clasificatorio histórico, una de las primeras síntesis de áreas arqueológicas fue la realizada por Max Hull en Perú, esto a partir de estratigrafías ocasionales en combinación con seriaciones y horizontes estilísticos. Además, en la clase pasada mencionamos brevemente el caso de Kirchhoff y su trabajo para delimitar el área cultural mesoamericana, esto a partir de evidencia lingüística, geográfica y cultural. También tenemos el caso de Gordon Willey, quien desarrolló varias clasificaciones de áreas culturales a lo largo del territorio americano, siendo particularmente de nuestro interés su propuesta del área intermedia, ya que comprende parte de lo que sería actualmente el territorio costarricense A diferencia de Kirchhoff, Willey únicamente se basó en variables geográficas para delimitar el área intermedia, por lo tanto, por Posteriormente, otros investigadores desarrollaron nuevas propuestas de áreas culturales. Por ejemplo, la propuesta más reciente es el área Itzmo colombiana, la cual, por, la cual fue elaborada por Cups y Fonseca y publicada en el 2003 en el trabajo titulado Metalurgia e Identidad Chipcha. Ellos se basan en evidencia arqueológica, así como en datos lingüísticos de los estudios de Adolfo Constengla y en datos genéticos de diferentes investigaciones de barroantes y compañía. En el caso de la arqueología costarricense es importante destacar la fuerte influencia del enfoque histórico-cultural tanto desde el siglo XX como en la actualidad, ya que muchos de los trabajos desarrollados durante el siglo XX sentaron las bases de las clasificaciones arqueológicas que utilizamos en el siglo XXI. Un caso sobresaliente fue el trabajo de Jorge Línez, quien fue de los primeros en clasificar culturalmente los materiales arqueológicos a nivel espacial en todo el territorio costarricense. La propuesta que desarrolló Línez delimitó el territorio en tres grandes regiones arqueológicas, la cultura chorotega ubicada en la región norte del país, la cultura huetar, que predominó en el área central del país, y finalmente la cultura brunca, que se localizó en la zona sur de Costa Rica. Si bien la propuesta del INDES no tiene validez actualmente, esta sentó las bases para clasificaciones más recientes, por ejemplo, la propuesta de Óscar Fonseca o de Francisco Corrales. De igual modo, estas clasificaciones tipológicas en grandes áreas culturales fueron acompañadas de seriaciones que permitieron delimitar espacial y temporalmente los materiales arqueológicos del actual territorio costarricense. Entonces, a modo de síntesis, vemos que en el caso americano durante el periodo clasificatorio histórico cronológico, aunque se dio el interés por entender el pasado desde un enfoque espacio-temporal, las cronologías fueron un fuerte componente metodológico de la época. La estrategia metodológica a nivel de rigurosidad sistemática promovida durante el evolucionismo cultural unilineal continúa en el enfoque histórico-cultural, esto separado los argumentos universalistas y con un mayor énfasis en la particularidad de las culturas. Además, Trigger explica que la arqueología histórico-cultural tuvo un gran atractivo en varias partes del mundo. Actualmente, los grupos étnicos y nacionales continúan tratando de aprender sobre su historia temprana, como un medio para argumentar el orgullo y la solidaridad del grupo, a la vez que promueven el desarrollo económico y social. Por esta razón, la arqueología histórico-cultural sigue siendo socialmente atractiva en muchos países. No obstante, los críticos de la postura histórico-cultural señalaron las limitaciones de visualizar la cultura arqueológica como fuente de información a nivel étnico, pues la etnicidad está basada en más rasgos que los artefactos cerámicos. También, la importancia étnica de la cultura arqueológica estaba siendo cuestionada por otros motivos, pues se hizo evidente que no todas las culturas arqueológicas tenían límites claramente definidos. Cuando la variación de la cultura material se produjo a lo largo de líneas o gradientes, las delimitaciones de las culturas arqueológicas podrían ser altamente arbitrarias y subjetivas, y por lo tanto pueden ser manipuladas de acuerdo a las agendas interpretativas. Es así que los arqueólogos ahora reconocen las variaciones de la cultura material teniendo numerosas causas, algunas de ellas reflejan diferencias temporales, otras diferencias en los entornos ambientales, la disponibilidad de recursos, las tradiciones locales de producción y ornamentación artesanal, los patrones comerciales, la emulación de estatus, la identidad de género, los patrones de matrimonio entre grupos y creencias religiosas, así como muchas más variables. Otra de las críticas hacia la arqueología histórico-cultural es el carácter enfático en la descripción y poco abordaje del objetivo primordial que argumentaban, la tradición histórica de la cultura. Sin embargo, es necesario reconocer que la relevancia del enfoque histórico-cultural no fue su énfasis en explicaciones basadas en argumentos de etnicidad o el difusionismo, sino su capacidad de rastrear linajes del desarrollo de la cultura material en el registro arqueológico, evidencia que es necesaria para cualquier estudio sobre el cambio cultural. Con esto finalizo la segunda parte del contenido de la unidad 5. Les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones de mediación virtual y Google Classroom. Además, en la carpeta compartida de Google Drive tienen a su disposición un folder con materiales adicionales. Quiero recordarles que pueden utilizar las horas consulta mediante el correo electrónico institucional o cualquier otro medio para enviarnos sus dudas e inquietudes respecto a los contenidos del curso. Por último, quiero agradecer al asistente del curso, María Rojas Sancho, por el trabajo de edición de varios de los diálogos para los audios del curso. Y los créditos de la música de fondo son del sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, en el cual abordaremos el trabajo de Irving Rouse de 1960, titulado La clasificación de los artefactos en arqueología. Hasta pronto.